0: Bien, les comento un poco, algunos de ustedes ya me conocen. Bueno, yo soy Elmer Requejo, psicólogo de profesión. Este, tengo experiencia este, en psicología organizacional. He trabajado desde, vamos a decir, desde, desde el área más base en psicología o recursos humanos. Hemos empezado desde no, se de lo más bajo a, a ocupar jefaturas en recursos humanos. ¿no? He trabajado en diferentes rubros, tanto minería, tanto salud, este, tanto educación. Y bueno, ya para últimamente estos dos últimos años estamos viviendo con, con ADPH Group. Bueno, acá en ADPH Group, quien se encarga de la dirección? Quien se encarga de poder ver todo el tema, de, todo el tema más estratégico de, de, de ADPH Group? Bueno, agradecido por ustedes. Gracias por estar ahí. En el tema educativo, bueno, en el tema educativo tengo, tengo varias, varias cositas por ahí que hemos avanzado. Tengo un NVIDIA y en en la Rey Juan Carlos de España, en Dirección de Empresas. Estamos terminando la maestría en Dirección de Personas en la Universidad de San. Por ahí les compartiré algunos aprendizajes, algunas cosas interesantes, que, que bueno, de ahí nacen las cosas. Si ustedes se ponen a buscar selección de personal centrada en las personas, o sea, existe poco o nada de, de información de esto. Sin embargo, esta es la última tendencia. Yo hace unos dos años empecé con este tema a escuchar un poco en la Universidad de Chile, y me pareció interesante, entonces de ahí empezamos a innovar y desde ahí, después de leer este tema, nace todo el tema de las metodologías lúdicas y todo, metiéndonos en ese tema, nosotros como ADPH Group. Ahora se van a dar cuenta ustedes que es algo muy, muy bonito, o sea, muy rico el hecho de, de, de cambiar el enfoque de, el enfoque de que selecciono, me interesa, me interesa seleccionar mi personal y, y el, resto es, el resto es, pues no me interesa, entonces este enfoque cambia esa manera de ver las cosas, ¿no? Y bien, es cierto, ya lo hacemos, quizás empíricamente nosotros ya lo hacemos, pero este enfoque ve de una manera diferente las cosas, ¿bien? Entonces, este, nos tomaremos unos 40 minutos, y es más, normal, no hay problema, la idea es que, la idea es que aprendan, voy a, voy a tratar de centrarme en la idea que aprendan. Entonces, le, les decía, a ver, vamos, a, vamos a aprender esto, entonces es un, es un enfoque... Es un enfoque relativamente nuevo, que hay muchas, hay muchas cosas por, por hacer, muchas cosas por, por, por crear, que, que sí nos van a permitir entonces avanzar algunas cosas más. Bien, entonces, este, ¿cuántos de nosotros hemos visto, hemos visto comentarios como este, como de Claudio? Les, les voy a dar un minuto, miren ustedes. Miren, lean la pantalla más o menos qué es lo que, qué es lo que nos comenta Claudio. Este es en, el, en su perfil de LinkedIn. Él comenta, y hay cosas importantes acá que podemos, que podemos ver. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto a diario este tipo de comentarios? A ver, les doy un minutito, léanlo y luego lo vamos conversando. Ok, muy bien. ¿Cuántos de nosotros, en nuestros contactos, hemos visto hemos visto este tipo de comentarios? ¿Qué dice Claudio? Parece vergonzoso que los sea tanto. Utilicen esta plataforma, dice, o sea, se le refiere a LinkedIn, para hacer publicidad de sus empresas. Necesitamos ayuda real inmediata antes de encontrar trabajo. Antes, de encontrar trabajo era mucho más, más fiel, o sea, más, más directo en lo que quiere decir, ¿no? Donde estaba el gerente general, el jefe de recursos humanos y tu posible jefe en la entrevista y te la jugabas todo, dice, ¿no? O sea, antiguamente, ¿qué pasaba? Bueno, ya es un señor que hacía, o sea, te ibas, te presentabas y ahí ya te entrevistaban y qué hacía más. Con todos sus argumentos, dicen, pero ¿ahora qué pasa? dice. ahora hay cinco personas diarias para ser entrevistados por una psicóloga con unos cuestionarios sí. interminables, ¿sí? Con unos cuestionarios interminables, imagínense, ustedes son psicólogos, y dicen, yo voy a evaluar este, inteligencia emocional y se les ocurre utilizar twice de baron. ¡Hala, no te pases! Imagínate eso, ¿no? Entonces, este pasaba acá, ¿no? Este, con cuestionarios interminables... O otro cuestionario interminable, a ver qué se les ocurre a ustedes. No sé, de repente son muy clínicos y usan el, el Milon, pues, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en alguna empresa del Estado, nos llamaron a nosotros y dijeron, Elmer, quiero que nos capaciten en utilizar el Milon. Oye, ¿y el Milon Raquel, Milon es clínico? No, el Milon lo utilizamos para evaluar a los candidatos. No te pase, Al final, bueno, ellos son los, ellos son los dueños de, de su proceso, ellos deciden qué cosa hacer. Pero nosotros tuvimos que enseñarlo. Al final enseñamos a usar el Milon, ¿no? Pero imagínate a aplicar un Milon en un candidato. O sea, no, no te pases. Entonces, cuestionarios interminables con preguntas imposibles de contestar a tiempo, o sea, por el tiempo, que viene la presión del tiempo, donde si cruzas la pierna, este es algo muy, muy loco, ¿no? Cuando cruzas la pierna, ¿qué dice? Ah, no, está ansioso, dice, ¿no? Baja las manos o dibujas al revés de. La niña de la lluvia, o la figura bajo la lluvia, quedas fuera, dice, ¿no? Entonces, este, te has dado cuenta de este, lo, lo que pasa, ¿no? Este señor, pues, y aparte que ya de su edad, entonces este señor, pues, está muy, 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 podemos decir, su experiencia es totalmente negativa ante, ante muchos, muchas, ¿qué? Muchos, muchos colegas ¿no? nuestros, psicólogos, ¿qué hacemos? No somos muy amantes de los test psicológicos, y a veces definimos mal nuestro perfil de puesto y empezamos a aplicar cuatro, cinco, seis pruebas para un puesto. Y a veces aplicas una prueba que ni siquiera corrobora la información que te da la otra. Y resultas tú llenando de mucha, mucha información, recoges mucha información que al final no, no, no tienes un resultado correcto, ¿no? Entonces, este, es, es una experiencia, por ejemplo, acá. Yo hace, el año pasado compartí en las comunidades también con ustedes. Algunas experiencias similares como, como la de Claudio. Pero, ¿qué está mal acá? O sea, si ustedes ven aquí, he colocado yo dos puntos importantes. ¿Qué cosa está mal? Los procesos que conllevan una muy mala experiencia para los candidatos. No se confía en los reclutadores. O sea, ellos están... O sea, el, el postulante no confía en el reclutador. ¿Qué más? Hay elementos en la evaluación que son recibidos o son percibidos como poco efectivos y no relacionados con el puesto. Oye, ¿qué tengo que llenar yo tantos test? Por ejemplo, revisaba información de Chile. En Chile son muy amantes ellos a los proyectivos. Y imagínate, entonces, por ejemplo, este señor es chileno, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Ah, mira, aquí hay otro. Imagínate, mira, aquí tienes más experiencias de, de gente que, pues, este, por ejemplo, acá una colega se defiende, ¿no? Oye, nosotros hacemos nuestro proceso por esto, por lo otro, por lo otro. Y por acá otros que, que empiezan a hablar más de esto, ¿no? Mira, acá hay una cerquita, este es, de un, este es de Martín Cerro. Martín Cerro es uno de mis contactos, de, es muy polémico en este tema de que, oye, ¿por qué los psicólogos hacen esto? Y él tiene una tendencia muy interesante, ¿no? Es uno de mis contactos en LinkedIn que, que siempre, y es peruano, ¿no? Que está por acá en una empresa peruana que trabajo. Por ejemplo, mire, él, él, él comenta algo interesante acá, dice, ¿no? En una época yo no tenía empleo y la pasaba muy mal, dice. Asistí a miles de entrevistas o sea, algunos pues este algunos somos lecheros ¿no? algunos o sea, tenemos la suerte de, de poder tener una de poder tener un trabajo rápido o sea renuncias el trabajo al día siguiente estás trabajando y hay gente que no está un mes dos meses seis meses y, y siguen pues en el, y siguen buscando trabajo entonces este señor imagino que es así no asistía a miles de entrevistas donde los reclutadores dice me llamaban alegremente para darme noticias de acerca de cómo avanza el proceso, eso algunas veces hacemos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Dice, al final jamás me volvían a llamar para nada y nunca me contestaban el celular. O sea, ya, ya llamaste al candidato y le dijiste, oye, mira, sí, estás en el proceso, estás dentro y lo mantienes así. Pero al final te encuentras el candidato ideal y te olvidaste de este señor, pues, nunca le dijiste nada y se quedó ahí. Entonces, esa experiencia del candidato, o sea, es malísima, ¿no? Es buenísimo, dice. Y acá él recomienda si puede hacer algo. Y al final él, él comenta, yo al final les voy a mostrar algo de, de Miguel, perdón, de, de Martín, algo interesante que él hace, porque él ocupa la jefatura de un almacén grande acá en Lima. Entonces él hace selección ahora, ya ya no, él ya pasó de, de seleccionado a hacer selección. ¿Y qué hace él? O sea, al final les voy a contar, les voy a mostrar su caso, qué hizo él con unos candidatos. O sea, me parece muy, muy interesante lo que él plantea. Pero, entonces, ¿qué va? ¿Qué podemos analizar de esto? O sea, que nosotros hemos creado una expectativa. O sea, ¿qué hiciste tú? Al candidato le llamaba, le dijiste, oye, mira, estaba acá estás adentro, estás avanzando, estás acá. Pero, ¿qué pasó después? No hiciste nada. ¿Qué hiciste? Creaste una expectativa. Y al final, este candidato, ¿cómo crees que piense de tu marca? ¿Cómo crees que empiece de tu empresa? Piense de tu empresa. Entonces, dice, esta empresa, son una de las, ah, son así, son acá, son acá. ¿Sí? ¿Tienen ustedes alguna experiencia, algo parecido por ahí? A ver chicos, cuéntenme. Escriban, hablen, como ustedes gusten ahí. A ver, vamos a ver. Sí, mira, ya vemos varios. Ya. Chicos, bienvenidos, buenas noches. Vamos chicos, a ver, comenten algo parecido. Estamos hablando de las malas experiencias, o sea, porque esta es la base de este modelo de selección centrada en las personas. O sea, esta es la base. A ver chicos, vamos a ver, cuéntenme algo, ustedes han tenido algo relacionado, han visto algo parecido, o han maltratado ustedes a la gente así. A ver, cuéntenme de Leónidas, Fiorella, Susan, Giovanna. A ver, les leo. Vamos a tratar de ser interactivos para que estos minutos sean, y sean ricos, y así podamos ir, ir aprendiendo ambos, ¿sí? Emily Fuster. Cuéntanos, Emily, tú maltrataste así a la gente. Cuéntanos a ver cómo cómo es este caso, a ver tú, cómo manejas este tema, o sea, o conoces experiencias muy de cerca, ¿sí? Bueno, ella tiene una experiencia con una empresa X, que ahí lo ven ustedes, y qué hace. El año pasado dice, este, estuvo pasando un proceso de selección para un cliente de una que era una universidad conocida acá, y le llamaron para decirle que ya había quedado finalista. Imagino que después nunca te te llamaron, o algo así. A ver, cuéntanos el final, Emily. Ahí está, por ejemplo, suele pasar mucho, cuando es, un, cuando es externo suele pasar mucho, ¿no? O sea, tú le dices al, al cliente, tú eres el finalista y todo, y al postulante y al final esto, ¿no? Y de ahí, pues imagínate, Emily no supo nada más, entonces, este, no, imagínate todo, todo ese tema, ¿no? Entonces, esas son malas prácticas. Entonces, este modelo de selección de personal centrado en las personas, entonces, ¿qué hace? Se enfoca mucho en la experiencia de la persona o del candidato que está Producto de esa experiencia, ¿qué cosa hace? Que ya hay, marcas, genera Ahorita lo vamos a ver qué significa y todas esas cosas para poder alinearse un poquito. Entonces, hasta acá, ya les enviamos nosotros las experiencias de, 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 de Chile, pues acá les hablaba de, de, de un contacto mío de Martín, pues su, su experiencia, hoy en negativa en este caso, ¿no? Pero entonces, este, ¿qué, más dicen los, qué, más son, ¿qué más dicen los candidatos, dice oye mucho secretismo, hoy no, están cosas así, no? O sea, hay mucha competencia y o sea hay, hay veces que te empiezas a empiezan a candidatos a trabajar o sea, un poco no la información, pruebas o no conectadas con el puesto, dice, oye te aplican unas pruebas y no sé para qué, por qué me hacen estas pruebas, no? Yo recuerdo este cuando nosotros recién empezamos a usar el, el tema de los lúdicos, el tema de la center a, Recuerdo un, a un sí. cliente, Che, lo que nosotros le hacemos selección, y este, este cliente, pues, ahí los, los vendedores, nosotros le hacíamos, le, le aplicamos casos de hace en entre y era una cosa así. Y me recuerdo que se acercaban algunos, algunos postulantes y me decían, Señor, nunca en mi vida me han hecho un proceso así. ¿no? Yo me voy feliz porque he aprendido ahora que Me decían, No, me voy feliz, así no ingresa, señor, pero yo me voy feliz, así me decían, ¿no? Entonces, este. Pero trabajamos casos centrados en el tema de gases de bueno no, no nos centramos mucho en el tema de pruebas. O sea, pues, si bien es cierto, sí aplicamos, pero no no es eso, ¿no? este Bueno, ahí está el, el tema de la paranoia. Candidato no apto, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan? Y este es el viaje del reclutador. bueno Este es el viaje de los, los reclutadores, los, los seleccionadores, ¿no? Que postulan, ¿qué cosa? Publica su, su aviso, viraliza, y un montón de gente le va a llegar. Luego, ¿qué cosa? Tiene un montón de datos, una, un sinnúmero de, de currículos que llena su bandeja. Ahora sí, si sí publicaste bien también, ¿no? Depende de la empresa sobre todo, ¿no? Si es una empresa muy conocida, pues vas a tener un sinnúmero de, de candidatos, ¿no? O un puesto bien remunerado, vas a tener mucho, muchos candidatos. Y luego, uh -huh. ¿qué pasa? Te llega 100, 200, ¿y qué haces tú? Al ojo nomás, ¿no? O sea, empiezas acá, supuestamente dice, los reclutadores comienzan, ¿qué cosa? ¿Recibir postulantes por múltiples días? Se Llenan sus casillas de, 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 de email, de correos, ¿y qué más? Se comienzan a acumular montañas de postulantes. Pero, ¿qué pasa al momento del filtro? ¿Qué pasa? Dice, el análisis del CV se vuelve poco efectivo y extremadamente sesgado, seleccionando por criterios básicos, por carrera, años de experiencia y cosas así. O sea, y bueno, sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros no hacemos el filtro curricular, simplemente decimos, mira, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, que... pero por ahí algunas veces mmm, dejamos de lado algunos. Y bueno, este es. Como una paradoja de, de lo que hacemos en sí, del, del viaje del reclutador, ¿no? Bueno, selección y evaluación, bueno, es en el tema de, de, del tiempo, y el cierre del proceso, pues, y todo tema. Este. Bien, entonces, ¿qué es la selección centrada en las personas? ¿Qué cosa es esa selección? Este, como les comentaba, hay, hay poco, la Universidad de Chile habla mucho de este tema, ¿Sí? Este, pero hay, hay poca información, acá en Perú hay poca información de esto. Entonces acá he tratado de resumir de, de algún motor, he tratado de resumir alguna información que les puede... ¿Qué cosa es esta? Es una metodología que busca seleccionar al mejor candidato a través de métodos ágiles. ¿Sí? Y cuando hablamos de métodos ágiles, no nos estamos hablando de Scrum, Canvas, esas cosas, sino que un método ágil es un, es un método que se adapta rápido hacia un proceso y permite flexibilizar... O dar resultados inmediatos. Eso es un método ágil. Entonces, a través de método ágil que permiten flexibilidad, inmediatez y experiencia. Este es el punto clave de este modelo. La experiencia que tiene el postulante. La experiencia que tiene tanto el evaluador y el postulante, porque Imagínate, a ver, tú cuando aplicas una serie de test psicológicos, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Mandas a tu practicante a aplicar todos los test psicológicos, ¿no? No lo aplicas tú. Ahora con la tecnología mandamos en su correo para que ellos hagan, pero no es tanto. Entonces, esta experiencia positiva se basa tanto en el evaluador y en el evaluado. ¿Sí? Durante todo el proceso de selección, o sea, la experiencia desde... Que postula, o sea, él postula ahora a tu empresa y dice: Vamos a decir, él postula y a un puesto de jefe de recursos humanos. Y al momento que postula, ¿qué hacen? Su, le contestas y le dices: Tu correo ha sido recibido o tu CV ha sido recibido, está siendo evaluado, está en la etapa tal. Y listo, y vas así, ¿no? Entonces, de esa experiencia, oye, he postulado a tantas empresas, nunca me contestaron si mi correo o si mi currículo lo recibieron, no lo recibieron, cosas así, ¿no? Entonces, este, eso es, eso es, esto es la, lo rico de este, de, este, de este modelo, que busca esa experiencia desde el inicio, desde el primer contacto hasta el final, que ahora lo vamos a ver, hay toda una, una serie de... de una serie de pasos que se tienen que seguir. Vamos a decir, que es una experiencia positiva, que es igual a postulantes felices y empresas, pues, y, y, y en sí contratadas, personas contratadas, felices, que tienen una imagen diferente. Donde hay un...? Hay que tener mucho cuidado cuando usamos este modelo. Por ejemplo, si tú eres un externo, tú eres una consultora, y tú dices, oye, yo voy a hacer selección basado en este modelo de experiencia a mis candidatos pero ese candidato o ese postulante tú lo vas a enviar a una empresa donde son negreros, donde las cosas... No, no hay nada de lo que tú lo vendiste en un inicio, ¿no? Mejor maltrátalo para que vaya, vaya llegando diferente, porque al final ese señor o ese, ese postulante va a llegar o, y va a terminar renunciando. O sea, porque desde un inicio ya tú no has evaluado. Por evaluar experiencia no has ajustado este candidato al, a lo que puede pedir, ¿no? Este, o a lo que puede pedir el, el puesto, ¿no? Por ejemplo, hay, hay cosas así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, a un fin de que podamos tener. Chicos, hasta aquí alguna pregunta relacionada a ese concepto, entonces quiero que quede claro eso, porque en base a eso es lo que trabajamos, este modelo. Entonces, bien, entonces ya, ya más o menos, ese, ese, este modelo trabaja bajo ese, bajo, ese, bajo ese punto, podemos decir. Entonces, veamos acá. Algunos requisitos para implementar este modelo dentro de una empresa tiene que tener una cultura innovadora Les, para que no vaya ese choque. porque Tú ya, ya vendiste algo y al final pues tu empresa no tiene nada de innovador. Tu empresa pues es una empresa negra donde las cosas son diferentes a lo que tú estás vendiendo. Entonces imagínate, ¿no? Equipos de trabajo pues este comprometidos, orientados a los resultados, equipos de trabajo o sea, que, que hay un buen clima laboral, sobre todo, ¿no? Y que más, pues, garantizar experiencias a tus Que tengas esa posibilidad de garantizar experiencias durante todo el proceso que siga esa persona en, en la empresa, ¿no? Bien, las etapas de la selección centradas en las personas. O sea, cuando nosotros hablamos del tema de un proceso normal, aquí en el tema del, del reclutamiento, acá que usamos el tema del inbound reclutamiento. El inbound Recruiting, si ustedes quieren aprender un poco más en, en, en nuestro canal de YouTube, ya tenemos una, una capacitación, creo que está libre, o sea, está libre, para que ustedes puedan aprender todo acerca de las etapas. Aquí están las etapas, que son cuatro etapas de atraer, convertir, contratar y enamorar. Pero ustedes van a poder entrar ahí vean ese webinar también que se hizo y, y ahí van a aprender mucho acerca del inbound Recruiting, cómo aplicarlo en tu empresa, cómo hacer. O sea, el Invo Recuiting es una metodología diferente. O sea, lo que hacíamos antes, nuestro reclutamiento, un, de una manera, ahora hacemos, usamos esta metodología. Y esta metodología se usa acá. En el tema de evaluación, en el tema de evaluación, que se hace? Las evaluaciones, o sea, ya no son las evaluaciones presenciales. Si yo voy a usar test psicológicos dentro de mi proceso, ya no voy a usar una evaluación presencial donde vengo y, y le hago llenar a papel al... Entonces acá ya viene el tema de las, las evaluaciones online. Si vas a usar test, pues test que sea online y evitar esos test grandes, sobre todo interminables, como decía aquí en el primer caso que vimos. Las entrevistas pueden ser online. Existen las famosas video entrevistas. Hay software que te permiten hacer video entrevistas. Hacer entrevistas lúdicas. Recuerda que en el otro lado nosotros trabajamos el tema de entrevista por competencia. Acá no. Acá ya se trabaja entrevistas lúdicas este una entrevista basado ya, que tiene un, un enfoque casi como competencia, pero se usa métodos lúdicos, se usa Lego, se usa una herramienta lúdica para poder hacer la entrevista. Este, el Assessment Center, el Assessment Center a través de casos, o sea, situaciones, situaciones, ya no estoy evaluando, porque yo, yo siempre he discutido esto, ¿y ¿por qué tengo que evaluar inteligencia a un candidato si se supone que ya viene con un con un cierto grado y tiene cosas y va, y a veces se evalúa la inteligencia para, para, para qué, para ponerlo de secretaria, supone que ya viene, ¿no? Entonces cosas así, ¿no? Bueno, yo te puedo decir inteligencia, una persona que no terminó, no tiene un grado superior, ¿no? Y tiene un grado superior y esa cosa, ¿no? Desde secundaria, no se viene y vas a meterle de chofer, puede ser para que sí pueda haber el tema de que discrimine algunas cosas, ¿sí? Verificación de referencias, entonces todo ese esquema. Y la decisión final de la terna finalista, Emily nos contaba que ella, en su caso, por ejemplo, ella tuvo, estuvo como terna finalista, y acá en el caso del informe, ¿sí? Acá lo vamos a ver. ¿Cómo diseñar un proceso de selección centrado en las personas? Si yo quiero diseñar, oye, me encanta, ¿eh, Elmer, mira, yo quiero diseñar este proceso en mi empresa, quiere tener en cuenta estos tres puntos importantes. Primero, define tus procesos de manera eficiente y efectiva. ¿Qué tienes que hacer? Definir un proceso de toda tu, tu, tu área de selección. Vas a definir un proceso. Lo vamos a ver paso a paso esto, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Todo ese tema lo vamos a ver. Entonces, yo defino un proceso. Lo segundo que hago, diseño experiencias del candidato. Ese proceso que yo, que yo elaboré de selección debe brindar experiencias al candidato. O sea, no, no experiencias negativas, sino que experiencias positivas. Y luego que yo hago, mido esas experiencias. Esto lo vamos a ver al detalle, chicos, acá. Por ejemplo, aquí algunas cositas, y esto lo vamos a ver así, sí o sí, al detalle. Acciones para un diseño de experiencia de selección de personas. Primero, ¿qué dijimos? Definimos procesos. Segundo, diseñamos experiencias. Tercero, mido las experiencias. En el paso de definir procesos que yo uso, uso lo que ya está probado y que funciona. O sea, yo no, no invento cosas acá. O sea, lo que yo uso, lo que ya está probado, lo vamos a ver al detalle paso por paso también esto ya. O sea, ¿qué me está funcionando? ¿Qué experiencias positivas esto está dando a mi candidato? Y eso empiezo a armarle en un proceso, o sea, sea digital. O sea, no, no es que son tu equipo de selección de personal son son cinco personas pero cada uno trabaja de diferente manera aislada en su propia computadora, su propio archivo de Excel, su mismo formato cada uno, administra Pepito, filtra su currículum de una manera, Juanita de otra manera, entonces así, o sea, no tienes nada estandarizado, no tienes un proceso estandarizado. ¿Qué tienes que hacer? O sea, llévalo esto de una manera digital, donde todos, donde Pepito, Juanita y todos tengan el estatus el de, de un proceso de selección. Si yo estoy seleccionando a un jefe de, de marketing, Pepito, Juanita y todos deben estar en línea y en línea deben saber qué cosa, qué cosa hay, pues, ¿no? cuál es el proceso, cómo está el avance, de esta manera, pues, este, trabajar de una manera más ordenada. Y hay software en línea de recursos humanos que te permite hacer eso. Oye, no tengo plata, mi empresa no tiene esto, usa un drive, o sea, usa Google Drive y con Google Drive recuerda que tú puedes trabajar en línea todo y tú puedes este, darle acceso nada más a, a Pepito, a Juanita para que todos, Almacenemos en un solo base de datos. Eso lo vamos a ver adelante cómo hacerlo y todas esas cosas lo vamos a ir armando, ¿sí? Entonces acá, lo primero que estamos viendo, ¿qué cosa era? Use lo que ya está probado y que funciona. Yo tengo, puede ser una lista de muchos tests. Tengo una lista de muchos tests, pero ¿cuál de estos tests a mí me funciona realmente? O sea, en menos tiempo, el candidato no que lo entiende rápido. O sea, es fácil para él, entre, para aplicarse o, o aplicarlo para mí me es fácil. O sea, esa experiencia es positiva. Entonces yo digo, mira, esto voy a aplicar acá, en estos puestos. O sea, no necesito, tú sabes, que no necesito usar tanta, tantos test para poder identificar un puesto. Porque este, este modelo se asocia con, con los modelos lúdicos y alguna cosa más. Entonces yo, si yo quiero usar, a ver, el tema de test de personalidad, te tendría que ver el tema de cuán confiable es ese test. ¿Y, y qué tan qué tan buena es la experiencia de, de las de las personas al aplicarlo es, eso al al realizarlo ¿no? porque no nos vamos a aplicar como hablamos de, de un inicio del ice de baro pues tienes una hora ahí para estar realizando todo ese test no imagina qué más tenemos por ejemplo aquí tienes algún modelo de tarjetas de, de entrevistas en este caso y preguntas tú puedes tener acá en este caso entrevistas ya Tarjetas para poder entrevistar. Por ejemplo, esta tarjeta que dice el nombre del candidato, ¿sí? este el tema del checklist de la entrevista, el salario, preguntas, y está en este caso acá relacionada. Criterios a evaluar. Tú pones acá los criterios que vas a evaluar, el puntaje, y por qué colocaste esta, esta nota, ¿no? Entonces, ¿qué más? Lo mejor de este candidato sus puntos débiles, o sea, yo de esta manera, qué cosa, para mí es uno, lo hago más rico porque es una experiencia más, más buena, en este caso, hacerlo. pero y el candidato, tú vas a lo preciso, ya no estás diciéndole, pregunta, preguntas y, y a veces preguntas media raras, hacemos en selección, ¿no? Entonces tú vas, esto, preciso, y no necesitas hacer un preguntar más de lo que ya tienes en este caso, o ya necesitas, ¿no? ¿Qué más tienes? Preparación de preguntas. Acá tienes una tarjeta para preparación de preguntas, posibles preguntas. Si él me dice esto, alguna posible pregunta que le debo hacer. Pero si te das cuenta que yo estoy haciendo, estoy estandarizando. Pepito, que es mi asistente de selección, va a aplicar este mismo método. Este, Juanita, que es la otra asistente, va a hacer lo mismo. Entonces todos tenemos esto mismo. Esto mismo ¿sí? En el tema de sea digital, ¿sí? sea digital. Cosas que un reclutador no puede hacer. Generar un archivo Excel con todas las personas interesadas en la posición. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque solo tú te quedarías con el Excel. O sea, el Excel a menos que lo tengas en un, no sé, en una, este, ¿qué te digo? A ver, en una sola computadora, donde esa computadora sea un servidor y de ahí tú lo compartas con todas, bacán y todos pueden tener acceso a ese archivo, ¿sí? Y en algún momento lo hemos trabajado así también en una empresa que estuve. O sea, yo tenía, estaba en, tenía recursos humanos en provincia, pero desde Lima lo manejaba todo. O sea, desde Lima manejaba, centralizaba en este servidor, y todos trabajamos en eso, ¿no? Todos trabajamos en línea Entonces, de esa manera yo sé, tengo el control que hace en tal provincia, que hace en otra provincia, y de esta manera me permite a mí tener el control. Y este modelo plantea algo similar, o sea, que, que, un, que todos trabajen bajo un solo proceso, o sea, todos tengamos empuje. Si recuerda que aquí hay mucho feedback, o sea, hay muchas cosas de, de al candidato hacerle pasar una buena experiencia, desde mandarle un correo de esas cosas, puede ser que tú no lo hagas y la otra persona lo hace y ese tema va avanzando, ¿no? Sí, este, calcular la tasa de efectividad, enviar un... Enviar un correo de agradecimiento a todos los candidatos que no consiguieron el proceso. Ya dices tú, mira, ¿sabes qué? Yo voy a enviar un correo a toda la gente que no llegó. Y agarras un copia oculta y le metes ahí a todos. Entonces eso no eso no se hace. O se mandan algo personalizado. Hola Pepito, gracias por esto. ¿no? Si no, ¿qué dirías? En tu correo me mandas a los 50 que no fueron seleccionados. Hola señores, les informo que no son seleccionados. Entonces eso ya no, no se Eso más bien un si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Este, a ver, algo más acá. Entregar feedback, feedback de, de al objetivo a los candidatos, o decir por qué no fue seleccionado. O sea, en el momento de decirle, señor, ¿sabe qué por qué no fue seleccionado? Bueno, no fue seleccionado por este por este motivo. No, simplemente darle un feedback. O sea, las veces que yo he hecho feedback, le he dicho, mira, este, por este momento hemos contratado a otra persona, y le le sugiero mejorar estos, estos estos puntos y nunca le dije así, ¿no? Que puede mejorar? Y a veces hasta en la entrevista, cuando ya le he visto que ya no, no va, ahí mismo lo he hecho, ¿no? Sí, buscar candidatos en procesos anteriores, en bases anteriores, ¿por qué? Porque puede estar trabajando, porque puede ser que, que ya lo descartaste y no tienes tu control, entonces, de nada te sirve, ¿no? Este, aquí es algo importante. Esto sí es, aquí este flujo, metan en, el, en la cabeza que este es algo importante en este flujo. Si ven ustedes aquí, todo debe llegar acá. De redes sociales, de LinkedIn, pues de, de todo, de referidos. Todo debe llegar a una sola base de datos. O sea, no debe llegar de, de referido lo tengo en un archivo y ni siquiera lo de importancia. O sea, todo llega centralizado y todos van al proceso. ¿Para qué? Para que tú puedas de ahí, una vez que tienes esto, de ahí puedas decir, oye, gracias por postular, gracias por esto, gracias por lo otro. Entonces, todo debe centralizarse ahí. Hay sistemas que te permiten hacer eso y también hay, hay lo puedes atrasar como que si lo quieres hacer manual y quieres trabajar bajo este modelo, pues tienes el tema de la, de la ¿sí? Pero recuerden, todo este tema, o sea, hay muchos correos, directo, viene deja su currículum todos en tu base. ¿Qué hacemos? Viene te deja directo su currículum en el paso de operario, nos pasa eso, ¿no? le tiramos el escritorio y se acabó. Y a otros que son más ordenados que por ahí lo, lo almacenan y lo guardan, ¿no? Pero no, debes tenerle una base de datos, en una base de datos donde puedas gestionar después. Si ya te dejó, tú puedes hacerle una llamada, puedes enviarle un mensaje, o sea, esas cositas que, que, que van a hacer la experiencia positiva en tu, en, tu, en tu candidato. Bien, definir procesos de selección y tareas. ¿Qué más tienes que hacer acá? Define tus procesos de selección. Oye, mira, mi proceso de atracción tiene estas actividades. Tengo que publicar en portales, tengo que hacer esto. Ya, ok. ¿Qué más tengo que publicar en redes? Y ¿Qué más tengo que hacer acá? Este, el postulante, mira, hace esto. ¿Qué más hago acá? Este, ¿qué hago yo? Tengo que gestionar. Y todo llega a tu base de datos y todo se gestiona. Postula, respondo. Este, me envía del link y ya mi base respondo. O sea, tienes que tener este proceso bien claro. O sea, mira, aquí vamos a trabajar así, de esta manera. O sea, es... Si tú llegas a hacer esto, pues ya estás para, para postularte a, a, las, a las mejores prácticas que hacen, ¿no? De, esto ¿no? si esta? De las, de clima laboral que es acá, Entonces estás para mejores prácticas laborales. Entonces, tienes que hacer es, estas cosas, ¿no? Entonces, es, hablábamos de la tecnología, que aquí es este punto importante. Yo les he colocado como un ejemplo de, de Google Drive, por ejemplo. Postulante tal, ¿Sí? Nombre, mira su correo, y acá qué día le envía el correo y todas esas cositas que están ahí. Punto 3. Póngase en el lugar del candidato. Recuerden que estamos haciendo este tema. Recuerden que estamos avanzando acá. Ahora es que estamos acá, en el punto 3. Vamos a diseñar experiencias. Póngase en el lugar del candidato. Póngase en el lugar del candidato. ¿Qué queremos para nuestro proceso? Mira, aquí hay una. Acá, acá le estamos dando un modelito para que ustedes puedan hacer, en este caso, diseñar esa experiencia de su proceso. Uno, ¿cómo debería, debería ser un proceso no? ¿Cómo debería ser la experiencia de selección centrada en las personas? ¿Cómo, cómo tú quieres, como, como gestor de, de, de selección de, de una empresa, cómo quieres que sea? Aquí tú crees que nuestro proceso debería ser más. Aquí, ¿qué cosas tienes que, qué cosas positivas tiene que tener? No sé, debe ser más dinámico, debe tener esto, debe ser más ágil, no debe tener muchas pruebas, debe tener esto, esto y colocas acá. ¿Y qué debe tener? ¿Qué y, ¿Y menos qué cosa debe tener menos? O sea, aquí quitas, qué cosa vas a eliminar, a reducir y acá colocas en adjetivos. Bueno, tú escribes acá en adjetivos, mira, vamos a reducir esto, vamos a reducir el otro, el otro. ¿no? Ok, para lograrlo, ¿qué cosa debemos hacer? debemos acá, acá, colocas qué cosa, debemos qué proyecto debo hacer, qué mejoras, qué propuestas debo hacer, cómo debo hacer, voy a hacer, voy a implementar de repente una encuesta al final de, de, mis, de mis postulantes, para poder conocer cuál fue su experiencia, cómo mejoró mi proceso. ¿no? Así podemos, dice, así podríamos hacer cosas, este, para luego mejorar, para integrar, luego mejorar. Haz, haz este ejercicio, apliquen este ejercicio en, en su equipo. O sea, si tú quieres aplicar este modelo, agárrate, imprime esto y, y a tu equipo le dices, mira, yo quiero hacer esto, vamos a implementar esto. Entonces dile, ¿cómo quiere que sea esto? Y, y bajo esa manera, con tu equipo, empiezas a diseñar las estrategias y la experiencia que quieres que tenga, tanto el candidato y tanto para ustedes. Y cuando hagan una selección, va a ser la selección la, la mejor. ¿Sí? Para ponernos en lugar del candidato, acá tienen un mapa de la empatía. Usen este mapa, bueno, si quieren volverse más empáticos, usen este mapa, dice acá. ¿Qué cosa? Piensa, a ver, ¿qué piensa el candidato antes de, de tu empresa, de estar, antes de postular? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa después del proceso de selección que le invitó? ¿Qué ve? Antes, o sea, ¿qué ve antes en tu empresa? ¿Qué ve después? O sea, ¿qué ve después? Antes yo le veía como una empresa, no sé, muy mala, muy negativa, pero después que pasé el proceso de selección, oye, son lo máximo. Por ejemplo, yo tenía muy malas referencias del Estado, ¿no? Este, postulé hace años a una empresa, de, es que entre el Estado y el y, y privado, creo que está con régimen privado, que se llama CIMA, que está por callado, y postulaba para, para un puesto ahí. Y de verdad, yo no era negativo. Bueno, ya tendrán su, su candidato, ya tendrán todo, ¿no? Y nos fuimos a postular así como un grupo de, ¿ya? De, de gente de peso, viejitos, gente que manejaba esas cosas, ¿no? Y creo que yo, otra persona más, éramos los más jóvenes. De Pero te digo, el colega que llevó ese proceso fue excelente. Yo hasta ahora me acuerdo, desde que entramos, mira, desde que entramos, desde que pisamos la puerta, desde el vigilante. O sea, cumplía las normas de seguridad, en pie de la letra, desde que nos sedujo, edu, yo digo, para comerse el casco, desde ahí todos en casco, y sus normas de seguridad eran A1, llegamos al proceso de selección. Era un proceso brillante, porque nosotros de ahí justo no nos aplicó test psicológico, ningún test psicológico, solo fue assessment center. Un assessment center, un cuestionario, de, un cuestionario relacionado al puesto, no era un cuestionario de tesis -colón, sino que era, una, era un, un, un examen de conocimientos relacionado a planía, relacionado a legislación laboral, relacionado a su manejo de sindicatos, cosas así. Pero mira, yo hasta ahora, recuerdo que luego viajé, me dijeron ven a la segunda etapa, que voy a pasar a otra ya no pude ir más, pero hasta ahora recuerdo esa etapa que fue brillante. Y hasta ahora tenemos contacto con el colega, fue muy, muy brillante su, todo su proceso. Que hizo. Entonces, si te das cuenta, es eso, ¿no? O sea, me, me rompió ese sistema de que, oye, esta empresa es del Estado son, son muy malas. Entonces, le ahí no, entonces, esta empresa sí me parece interesante. No sé si sigue las cosas así, en la selección, pero, pero es, ese es el tema, o sea, y es, es esa es experiencia entonces, que tú logras a través de métodos diferentes. O sea, yo te comenté ahí, ahí yo no, no pasé ni un solo test pero aprendí, o sea, fue la, la experiencia rica. Y de ahí empecé a replicar ese modelo. empezamos nosotros ya a analizar, evaluar y, y aplicarlo con algunos clientes nuestros. ¿no? ¿Cómo actúa antes? ¿Cómo actúa después? ¿Qué siente antes? ¿Qué siente después? O sea, este tema también tú tienes que, que verlo. ¿no? O sea, si quieres ser empático, aplica pues la mapa, el mapa de empatía. Aplícate, aplícate con tu equipo y apliquen este tema para que ustedes puedan armar, es decir, esa experiencia del candidato. Herramientas lúdicas como experiencia de la selección. Este, Ya pues el hecho de TESIC, si yo te digo, no voy a usar psicológicos, pues tienes muchas herramientas lúdicas. Muchas herramientas como, como qué, ¿qué te puedo decir? Como Lego, existe diagnosticar, existe el assessment center, casos, o sea, existen muchas cosas, ¿no? Pero esta herramienta lúdica se ha vuelto muy importante. Yo les hablaba de la entrevista lúdica. Y la entrevista lúdica, ¿con qué se hace? Con Lego. Este, incluso el análisis curricular con Lego, o sea, cosas que se hacen con Lego, este, les hablaba de los, de los este, casos situacionales ¿cómo se hacen los casos situacionales? hace Center, y para eso ¿qué tienes que hacer? Tienes que dominar un proceso de Sement Center, ¿cómo se hace un Center? ¿cuándo es un caso de una bandeja de entrada? ¿cuándo es un caso de negocios? ¿cuánto tiempo uso en esto? ¿cuánto tiempo? Pues tienes que diseñar todo ese tema, entonces acá para que tú puedas Decir, si tú dices en tu proceso de selección, yo voy a usar estos, estos métodos, tú tienes que ser especialista en eso. ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes participan? O sea, mapas de actores, en este caso, tanto para formar la experiencia, de, y, y es en sí, es todo un equipo, ¿no? Desde el reclutador, desde las llamadas, desde la persona que llama, porque muchas veces no, no lo llamamos nosotros mismos, lo llama la secretaria y cosas así, ¿no? Desde el jefe directo, todas las experiencias, ¿no? Desde, desde las redes sociales, desde que alguien dice, Hola, acabo de postular, ¡pum! contéstale. Pues, gracias, estamos revisando todo este tema. O sea, se requiere trabajar todo un sistema muy, muy, muy bonito. Pero sí se si tú decides trabajar bajo este modelo, pues fantástico. Si no, oye, tampoco, no, nada no, normal. Sigue haciendo lo que te está dando resultados. Ah, ¿no? ¿Sí? Diseñando el viaje del candidato. ¿El candidato qué cosa viene? En primera etapa. Postula, espera, primer llamado. ¿Con quién interactúa? Con el reclutador. El reclutador es el que le llama ¿Sí? ¿Con qué interactúa? Pues puede ser con la bolsa de trabajo, o con, en este caso con una aplicación, o tú mismo, tú mismo la, la llamada que le haces tú. ¿no? ¿Cómo se siente? Puede ser que le guste, puede ser que no le guste, o puede ser que se sienta feliz. ¿no? Pero si tú lo llamas, por lo menos a decirle, oye, tu currículo ha sido esto y y este, ha sido recibido, y muy pronto recibirás la, la siguiente llamada, o si es que no te llaman a tal día, no te van a llamar más. Yo uso mucho esa esa palabra, ¿no? O sea, yo son, suena un poco duro igual, ¿no? La gente me dice, este pasan una entrevista, me dicen, Elmer, este... y ¿cómo sea la respuesta? Mira, yo hasta el día hasta tal día vamos a llamar, pero pasado ese día, si no te llaman, posiblemente ya estás fuera. ¿no? Entonces ellos ya se van con esa idea clara, ¿no? Porque si no, pues te tienen molestando. Pero cuando ya empiezo a, en empresas que empezaron a aplicar este modelo, entonces hay que empezar a llamarles o a la secretaria de gestión, o yo mismo les he llamado, ¿no? Pero sobre todo cuando he tenido clientes importantes, y, y quiero que también se trabaje bajo ese sistema, ¿no? Y no, pero cuando, es, cuando no también, no, no se ha podido. mayormente en, en operarios, cuando hace selección masiva, para minas sobre todo, Tienes que ver en qué es esto, ¿no? Pero si tú decidiste aplicar bajo este modelo todo, ¿no? Pues imagínate, tú estás ahí feliz, te llamaron, por lo menos ya te llamaron a alguien a agradecerte, por si enviaste su currículo, ¿no? ¿Sí? Bien, algunas ideas para, para cerrar el proceso, dice. Por ejemplo, acá hay algunas ideas, algunas ideas que, para que tú puedas cerrar este proceso. Por ejemplo, dice acá, hola Fabiola. Agradecemos tu postulación para el puesto de periodista y en el ¿no? ¿Qué más dice? Y te, y te va explicando y el ¿no? Acá les he colocado algunas cosas interesantes. Les hablaba en un inicio de, de Martín Cerro, que es uno de mis contactos. Eh, la, por ejemplo, él es gerente en, en una empresa tal. ¿Y qué hace él? Dice, mira, mira él, él, él publica su post y algo interesante es lo que él hizo supuestamente. Mil disculpas a las personas que no puede contactarles. Hoy me desperté, me desperté pensando en siete personas que no fueron elegidas para el área de distribución, Así que llegando a la oficina, tomé sus CVs. Mira, es algo interesante que hace Toma los currículos y los presenta a otras áreas de la empresa. Me tomé la libertad de hablar con los jefes y los gerentes sobre las habilidades y el potencial que tienen estas personas y que no podía escogerlos porque solo podía cubrir dos. Luego de casi en el acto, los jefes de otras áreas lo contactaron para cubrir varios puestos donde justamente lo necesitaban. Esto me da dos cosas. Primero, la impresión de que no tienen un área de recursos humanos y cada jefe es responsable de su selección, pero mira, a pesar de no tener su, no tenerlo, su área de recursos humanos, ¿qué cosa pasa? O sea, mira cómo ellos lo gestionan. O sea, me parece interesante lo que ellos hacen, ¿no? lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? O sea, no necesito, o sea, se tiene que tú involucrar a tu, si tú quieres trabajar los no temas, tienes que involucrar a todos a tus líderes, a todos, desde, desde la cabeza hasta el final, pero mayormente con tu equipo. Yo siempre he dicho, recursos humanos en una empresa no hace, porque no es que el jefe de recursos humanos desengarraza, no, todos hacemos recursos humanos. Y es así donde, donde avanza mejor cuando le comprometes. Y mira, aquí lo que ha hecho Martín es importante. Recuerden que había una parte donde decía, pida feedback, estrategias a mejorar. Acá tienes un plan de acción. Tareas y acciones para diseñar una experiencia de selección central en los candidatos. Ahora, ¿qué cosa puedo mejorar ahora? Próximamente, ¿qué puedo mejorar? Este, ¿Qué puedo hacer acá a mediano plazo? ¿Qué puedo hacer esto y qué aprendizajes tengo de cada uno de ellos? ¿A largo plazo qué cosa voy a hacer? para mejorar la experiencia de mi candidato. ¿Qué puedo hacer ante uno? ¿Qué puedo hacer ante lo otro? ¿Y qué puedo mejorar ante los, ante los, ante las, los candidatos? Pero esto es un trabajo de equipo. O sea, no es que tú mañana te vas iluminado y dices, mira, vamos a trabajar bajo este modelo y toda la experiencia va a ser así. Pues tienes que vender la idea primero a tu equipo para Recuerda que tu equipo es el que va a ser. Menos que tú solo hagas elección y no tengas un equipo de lo sea, ¿no? Pero esto debe ser liderado desde el área de recursos humanos, de la arquitectura, o tu si tienes, debe ser liderado desde ahí, ¿no? ¿Sí? Evalúa tu proceso. ¿Sí? Evalúa tu proceso. Evalúa, oye, esto de acá, a, al aplicar todo este proceso de selección, estoy teniendo menos rotación, este, la calidad de candidatos que estoy seleccionando es mejor. ¿En qué me está ayudando a, a, a aplicar este proceso? Es algo muy, muy rico este tema, ¿no? ¿Qué más? Algunos consejos finales. Piensen en el candidato. Si vas a aplicar este modelo, piensen en el candidato. Diseña una experiencia de selección. ¿Sí? Usen lo que está probado. Innoven en la experiencia, no en métodos. Este es punto clave, chicos. Innoven en la experiencia, no en métodos. O sea, no, que mañana voy a voy a aplicar el método tal, no, 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 y no hay experiencias, eso te va a, o sea, qué cosas puedo hacer yo, qué cosas cosa no, no puedo hacer. Aquí les voy a compartir algún, por ejemplo, si tú quieres, este, ¿sí? Alguna duda, pregunta, chicos, relacionada a lo que hemos, hemos estado trabajando, hemos visto, o sea, en sí es eso, el, el, el proceso de... El proceso de selección de personal central en las personas tiene todo ese proceso. O sea, este, se, puede, se deja lo, lo tradicional y se hace cosas que, que, que garanticen la experiencia del, del, del candidato. O sea, que la experiencia al, al ingresar a tu empresa sea una experiencia a uno, como se dice, ¿no? ¿Sí? Bien, cuénteme ¿Alguna duda más? ¿No hay? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? Les hablaba de algunos métodos. Les hablaba de algunos métodos que ustedes deben aprender, como el método de Asset Center. Les hablaba de algunos métodos igual. Entonces, este, con el equipo, con el equipo acá hemos estado coordinando con el equipo de DPH Action Group. Ustedes saben que nosotros hemos lanzado una, una plataforma educativa que se llama InClase. Por ahí está, está teniendo mejoras, hay cosas así. Y, hemos, y creemos que es importante, la, la información que tiene ahí es muy buena, y creemos que el alumno Ad Group, o sea, pueda, pueda este, ingresar, y sobre todo los que han participado en esto, o sea, En Clase es esto, este, www.enclase.com, que es parte de ph Group. O sea, ¿qué encuentro aquí? Aquí puedo encontrar muchos, o sea, yo les hablaba de Asignment Center, Elmer y... ¿Y cuánto cuesta el curso de ACM Center? En, el curso de ACM Center nos menos 450 soles en presencial que, en, que lo hacemos nosotros como el grupo. Pero con Juan nosotros nos reunimos el año pasado ¿no? y dijimos, Juan, por, hay que grabar este curso para darles acceso a, así como una forma social a los alumnos que no pueden pagar el curso en presencial pero que lo lleven. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros lo grabamos y en un formato diferente se grabó en el estudio a fin de que ustedes puedan tenerlo. Y acá está el curso de ACM Center. O sea, si ustedes quieren aprender ACM Center, aquí pueden ustedes este, ingresar. Claro. Este es el costo. Pero el día de hoy, si ustedes quieren comprar este curso, ¿sí? ahí Annie les va a compartir una ficha. Si ustedes quieren este curso y todos los que han participado en el, web, en el webinar, hay un descuento del 50%. Que más o menos no les saldría 320, les saldría la mitad. Pero ojo, o sea, me parece mucho todavía entonces lo que vamos a hacer, o sea, todos los que están interesados en aprender más acerca de métodos lúdicos, acerca de la Center, acá Juan usa el tema de, de Lego y les da ejemplos casos. Entonces, con Caneco entonces, ¿qué hacen ustedes? Acá ustedes, si ustedes quieren comprarlo y mandan una ficha de esto, pues me voy a pedir a Annie que les cobre solo 100 soles a ustedes, 100 soles por el curso. Todas las personas que, las que están en el webinar y quieren comprar este curso, genial. Hay una promo que tiene acceso de cuatro cursos, o sea, cuatro cursos por 280 soles. Ya se terminó. Si a alguien de ustedes les interesa, igual nos avisan. Y, y con Annie también por ahí van ¿no? Pero este, es eso. Es este curso. Este curso está fantástico, chicos. Aquí tienen Ascendment Center, tienen entrevista por competencia. Y los que quieren ahora, mira, ahí tienes todas las pruebas situacionales. Este, pueden descargar las diapositivas, pueden descargar este, los, los, los formatos o sea, hay una serie de cosas que tienen ahí ustedes ahí está el enlace este sería bueno que le compartas la ficha de descripción para los que quieren o sea para los que quieren, mándenle una vienen la ficha, imagino que no no anda con plata en el bolsillo uno aquí. entonces si ustedes quieren, vienen una ficha y en esta ficha este, el área de ventas lo congela y pagan el costo único de, de 100 soles nada más que, que estarían beneficiándose si es que están interesados no, no, no en un tema ¿sí? eso quería comentarles en este caso para que ustedes puedan aprender más, o sea recuerden que la metodología es si quieres aprender de aplicar esto tienes que aprender método la única forma de aprender es, 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 es metiéndose en cosas, cursos Metiéndose en nuevas cosas que tú, que tú quieras. ¿no? Esta es la clave. Si tú quieres este, aplicar este, este modelo en tu empresa, esta es la clave, señores. La clave es esto. Aquí tienes estos cinco puntos que tú tienes que hacerlo y aplicar este modelo en tu empresa. Bien. ¿Alguna duda, pregunta adicional antes que podamos terminar con este, con este curso y, o con este webinar? Que, que bueno, al final va, va a haber una cosa más mejorada. O sea, recuerden que esta es una. Son pinceladas. Este, uh, habrá, un, habrá un punto donde ya se les se, se trabaje más a, a, más a profundidad este, estos puntos, donde ustedes puedan este, aprender más. Pero ya tienen una idea de qué es este modelo y cómo es que se puede aplicar en su empresa. Y si es factible o no es factible. Chicos, lo máximo. Gracias, gracias por estar... Este, Gracias por estar por estar este, con nosotros y, y bueno, ya nos vemos en, en futuro. Esto va a haber una versión 2 donde vamos a hacer cosas y les vamos a enseñar a usar los formatos y todo eso. Muchísimas gracias, gracias a todos chicos.